0: Madame Figaro. Super modèle. Le terme est apparu dans les années 90 et renvoie à ce groupe très restreint de mannequins féminins de l'époque, extrêmement bien payés, ultra prisés par les maisons de couture et jouissant d'une aura mondiale. Alors il y a Naomi, Cindy, Linda, Eva et la plus célèbre de l'époque peut-être, Claudia, Claudia Schiffer. Elle débarque sur les shootings à 20 ans, elle est allemande, elle mesure 1m80 et ses mensurations sont loin de l'ultra minceur prisée ces dernières années. Les femmes l'admirent et les hommes en rêvent. À l'époque pourtant, c'est le magicien David Copperfield qui conquiert son cœur et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne s'y attendait pas. Dans cette mini-série consacrée à la vie privée des supermodèles, la journaliste Marie Sala vous emmène à la fin du siècle dernier, là où ces femmes régnaient sur les podiums et où leur beauté était toute puissante. Comment Claudia Schiffer est devenue cette icône de mode incontestée qui hystérisait les foules Comment est né son couple inattendu avec David Copperfield, qui a donné lieu au fil du temps à moult étranges rumeurs je suis Marion Galli-Ramouno. Bienvenue dans Scandale.
1: Elle était l'une des plus photographies du monde. Un jour, quelqu'un m'a découvert juste comme ça par hasard. Nous sommes payés parce que ce qu'on dit. Nous ne sommes pas payés parce que ce qu'on est. Donc, quelle était la question Claudia Claudia Je ne suis pas stupide,
0: je sais que ça va finir un jour.
2: Tout commence avec une séance photo sur une plage. Peter Lindbergh est à l'initiative d'une révolution. Audrey Millet, historienne de la mode et chercheuse à l'université d'Oslo, autrice entre autres du livre noir de la mode, raconte. Nous sommes en 1988, hein,
3: sur la plage de Santa Monica, en Californie. Et il va choisir de enfin, prendre des femmes quasi anonyme, Six filles qui, en fait, s'amusent, sont hyper simples, dans une chemise blanche, euh, sont très, très peu maquillées. Ça, c'est quand même très intéressant. Il y a le côté très, très naturel hein, de la photo de, euh, de Lindbergh, hein, où on voit véritablement l'essentiel, l'essence des photographiés.
2: Ces femmes ont des prénoms. Naomi, Eva, Cindy, Christy, mais pas encore de nom. Claudia, elle, est toujours chez ses parents à Düsseldorf. Où elle étudie et s'adonne à ce que font les ados de son âge, loin des strass et des tapis rouges. Peter Lindbergh enverra cette photo à de nombreux magazines pendant plusieurs années, sans succès. Qui voudrait d'une bande de filles pas maquillées, en chemise, en groupe et en noir et blanc Personne à part lui. Même Anna Wintour les rejette alors, par manque de sophistication. Jusqu'à ce qu'en 1990, deux ans plus tard, L'équipe de Vogue UK change de direction et qu'un vent d'air frais souffle sur leur ligne éditoriale. Liz Tilberis, alors rédactrice en chef, ouvre un tiroir, retrouve les clichés de cette étrange séance photo sur la plage et, coup de génie, elle prend une décision qui marquera l'histoire de la mode à jamais, mettre cette photo en couverture. Linda Evangelista raconte. C'est l'événement auquel tout le monde se réfère comme étant le moment où les supermodèles sont nés. Jamais j'aurais pensé que ça allait créer le phénomène que ça a été. C'était quelque chose d'énorme. Dans la foulée, le public se prend d'affection pour elle. Et il n'est pas le seul. Un certain George Michael est en train de produire son nouvel album. Et il a besoin de faire mouche avec son prochain clip, au titre non moins révélateur, Freedom
1: 90. Et
3: c'est cette image-là qui va convaincre George Michael à s'intéresser à ses filles et à les embaucher pour le clip Freedom. Et le, le clip va tourner en boucle, mais tout le temps, tout le temps. Donc, ces filles deviennent très, très familières à tous. Là, le marketing s'est mis en, en place, mais ce fut un séisme, un véritable séisme. C'est-à-dire que vous pouviez ne pas avoir MTV, avoir 11 ans, par exemple. Vous pouviez également euh, ne pas écouter George Michael. Mais si vous alliez faire vos courses pour les affaires scolaires fin août, début septembre, vous aviez l'agenda Claudia Schiffer, la trousse, le sac à dos. Donc on touche les petites filles euh, également et, et ça, ça a été quand même la force d'une très très grande machine marketing qui s'est mise en place. Hein.
2: Nathalie Croquaton a été un témoin direct de l'émergence des supermodèles. Directrice du booking d'élite dans les années 80 et 90, elle a travaillé avec elle et a vécu leur ascension de son bureau à Paris, mais aussi des coulisses des fashion shows ou encore des fauteuils du palace, la boîte de nuit culte de l'époque.
4: Les années 90, c'était vraiment l'euphorie générale dans le milieu de la mode. Donc c'était, c'était quelque chose d'assez incroyable, l'imagination, la création, l'émergence des magazines. C'était vraiment, et puis c'était un peu très familial, c'est-à-dire qu'on se fréquentait tous et c'était quand même le milieu de la mode, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de gens extérieurs. Voilà, et moi je me souviens quand on travaillait, euh, c'était avec un papier, un crayon, des cigarettes, euh, on était autour d'une table très bruyante, on parlait tous en même temps, pas de fax, pas de photocopie. Euh, je me souviens aussi de choses très drôles euh, parce que les mannequins, effectivement, elles nous appelaient d'une cabine téléphonique et autour de cette table, de ce brouhaha, de cette table de booking où régulièrement arrivaient des filles somptueuses, que ce soit euh, euh, Cindy, Linda, enfin, on est arrivées, euh, à l'agence comme ça d'une beauté incroyable en étant tout à fait naturelle. Et ça avait un côté familial et pas politiquement correct. C'est-à-dire, euh, on se disputait, on s'embrassait, se, on, on pleurait. Enfin, c'était quelque chose d'un peu magique.
2: Élite, à ce moment-là, c'est le passage obligé pour les aspirantes mannequins. Nathalie Croquaton, Aujourd'hui, à la tête de l'agence Woman Paris et de la Fédération française des mannequins, nous raconte donc cette explosion simultanée entre agence et top modèles.
4: Au début, les agences de mannequins, bon ben on avait des mannequins. Un client appelait, j'ai besoin d'une rousse, d'une brune, paf, on l'envoyait. Les contrats n'existaient pas à l'époque. C'était un petit, un petit fax comme ça, elle va travailler pour faire ci. Au fur et à mesure, on a fait des contrats pour protéger leur image. On est
2: devenu exigeant. Le pouvoir des mannequins et de leurs agences s'installe. Elles ont une attitude nouvelle, sont payées des fortunes. Elles deviennent ainsi les premières à se faire nettement plus payer que les hommes dans une industrie, et ce, dans des proportions stratosphériques. Leur physique fascine. La foule ne se rassasit pas de les regarder marcher sur un podium ou poser pour des photographes célèbres. On les aime pour ce qu'elles sont et ce qu'elles nous font vivre à distance. Les soirées, les tapis rouges, la musique, les podiums, les romances dans les tabloïdes. La naissance de ces icônes en voit arriver une qui va marquer l'histoire de la mode à tout jamais. Elle est grande, blonde, candide, arrivée tout droit de Düsseldorf en Allemagne, elle n'est pas pour autant moins ambitieuse que les autres. Elle s'appelle Claudia et elle arrive comme une fusée dans l'industrie de la mode en 1987.
1: Non, en fait, moi je ne voulais jamais devenir mannequin, donc je n'ai pas vraiment pensé à ça. Je ne m'intéressais pas pour les, pour les mannequins ou pour la mode tellement. Euh, J'étais à l'école, j'avais beaucoup de hobbies, je jouais au tennis, au piano, je faisais du ballet. Et un jour, quelqu'un m'a découvert juste comme ça par hasard. Qui C'était le propriétaire de mon agence à Paris, un Français qui est venu me voir, qui a dit euh, ⁇ J'aimerais bien que vous veniez à Paris pour devenir mannequin ⁇ Et tout a commencé comme ça. Vous aviez quel âge euh, J'ai eu 17 ans. Le jour où j'avais fini mon baccalauréat, je suis parti à Paris. Mais à cette époque... Qu'est-ce que vous vouliez faire Je crois que votre papa est avocat. Mon père est avocat et moi, je voulais aussi devenir avocat. Je voulais aller à l'université et euh, peut-être travailler avec lui. Et euh, ça, c'était mon, mon idée, c'était mon rêve. Et vous avez fait la couverture de elle, c'était mm -hmm. en 87. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un sentiment que ce n'était pas ma dernière couverture. Je ne sais pas pourquoi. De là,
2: on l'emmène à Paris, lui trouve une ressemblance avec Brigitte Bardot et une intelligence à couper le souffle. En très peu de temps, elle apprend plusieurs langues et comprend très bien que le succès ne sera pas que critique, mais aussi financier. Audrey Millet nous raconte.
3: Claudia Schiffer, elle fait rêver. C'est vraiment la petite fille parfaite qui joue du piano, qui a fait de la danse. Et elle se décide à devenir avocate jusqu'au moment où elle sort en boîte de nuit et où elle est repérée. Alors, cela, c'est le rêve. Ça, ça a fait rêver les gens. Parce qu'elle n'était pas prétentieuse, elle ne se sentait pas super canon, elle n'avait pas cette ambition d'être au top du top et d'être la plus belle des défilés. Mais en fait, elle a convaincu. Et ça a été extrêmement rapide. Alors, son premier contrat, il est pour Guess. Et en fait, l'année d'après, elle, elle fait la couverture de Elle c'est véritablement une icône. Elle a travaillé pour les plus grands couturiers du monde, alors Yves Saint-Laurent, elle a défilé également pour Chanel lorsque Lagerfeld y était, Versace évidemment, elle a été égérie, elle, a, elle est restée plusieurs années chez Revlon également, elle a fait euh, le L'Oréal, et on se souvient du... parce que vous le valez bien, euh, ça c'est elle, et elle convainc les foules, hein, grâce à ces petits produits qui sont plus accessibles, bien entendu. Elle a fait rêver, euh, Claudia Schiffer, elle a fait rêver toute une, une génération de garçons. Il y avait un vrai combat à l'époque. Hein. C'était soit Claudia la blonde, soit Cindy la brune. C'était un choix. Elle apparaît dans le clip de Bon Jovi. Donc, elle est véritablement partout. Alors, ce qui est intéressant avec Claudia Schiffer, c'est que ce n'est pas la fille que vous repérez en train de sniffer de la cocaïne dans les soirées et dans les boîtes de nuit. Donc, en fait, elle a une très, très bonne réputation. Quelqu'un de très sérieux. Et ça, ça a joué euh, véritablement en sa faveur. Ce qui ne l'empêchait pas d'être aux soirées.
2: Pour Audrey Millet, ce qui fait la popularité de ces supermodèles, c'est aussi le mythe qui les entoure. Le conte de fées qui se réalise, que tout le monde rêve de vivre, mais qui n'existe que pour ces femmes hors du commun. Le public vit alors par procuration.
3: Il y a cette question de destinée. Claudia sort en boîte de nuit, est repérée et très peu de temps après devient une superstar mondiale. C'est-à-dire que pour, chez elle, ça devait être inné, voilà ce que, ce que, ce que disent les gens. Ces choses-là peuvent arriver. Alors, on ne voit pas le prince charmant hein, dans cette histoire euh, à la fin, mais il y a quand même un médiateur, hein, ce type qui la, qui la repère, qui pense qu'elle peut être une superstar. Et euh, c'est un conte de fées. Euh, c'est un véritable conte de fées. C'était à ce moment-là qu'elle a dû illuminer. Et apparemment, elle illumine naturellement sans rien faire parce qu'elle est juste en boîte de nuit et elle boit un verre.
1: Moi, je ne fais rien pour être numéro un, pour, pour vous dire la vérité. Ce que je fais, c'est de, de travailler, de tout, donner tout mon, mon maximum et tout ce que je peux donner pour faire des belles photos, pour faire des, des bons défilés, de tout, ce qui, tout ce qui concerne mon métier. Et euh, c'est pas vraiment un travail pour être numéro un, c'est juste un travail pour vraiment donner, donner le, le maximum, c'est tout. Et pourtant, Claudia
2: est une timide. Professionnelle, enjouée, mais timide. Elle le dit elle-même sur un plateau télévisé.
4: Vous n'avez pas encore fait de plateau télévisé dans ce pays Non. Et pourquoi Est-ce qu'il y a une raison J'imagine que vous avez été invité. Nous, on vous a déjà invité plein de oui, fois.
1: Oui, en effet. <rire> And, um... Euh,
3: bien, Je crois simplement qu'il n'y a pas vraiment de raison, à part le fait que je suis timide. C'est un enfer pour moi d'être ici avec
1: vous ce soir.
4: Vous dites que vous êtes très timide, mais je pense que pour certains d'entre nous, c'est difficile. Pas d'accepter, mais de le comprendre. Parce que je vous ai vu défiler, et quand vous défilez, c'est devant un public. Il y a des photographes. Parfois, vous ne portez pas beaucoup de vêtements, comme toutes les mannequins. Donc, vous n'êtes pas timide dans ce sens-là, mais vous avez peur de parler en public
3: ou... Je suis timide quand il y a beaucoup de monde. Ça va quand on est seul à seul ou qu'il y a peut-être quatre ou six personnes. Mais quand il y a plus de monde, je ne me sens pas tout à fait à l'aise. Je ne me sens pas très bien. Je suis une personne vraiment très timide. Et quand je porte du maquillage ou que
2: l'on m'habille, j'ai l'impression que je peux être quelqu'un d'autre. Et donc, Claudia Schiffer, c'est assez rare de la voir faire la une des tabloïdes. Sauf à une occasion, en 1993. Revenons donc sur un épisode étonnant de la carrière de la mannequin, au summum de son succès. L'idylle entre Claudia et le magicien star de la décennie, David Copperfield. Et pour rester dans le thème kitsch, Michel Drucker nous présente ce couple sensation du moment, en plein direct à Monte Carlo.
1: On va présenter quelqu'un maintenant qui est le plus grand magicien du monde, qui s'appelle David Copperfield, et qui je connais bien, très bien, même, aussi.
4: Vous l'avez rencontré en Allemagne
1: Oui, à Berlin. Il avait fait un spectacle là-bas. Et, et vous êtes monté sur a... scène Je suis monté sur scène pour une lésion. Même. Et vous avez <rire> été sous le charme Oui. Bonsoir, David. Alors, David, Claudia nous a dit qu'elle a été fascinée. Euh, par votre talent, mais elle était fascinée par, par le personnage que vous êtes quand elle vous a vu la première fois euh, en Allemagne. Et vous, qu'est-ce qui vous a fasciné le plus
0: quand vous l'avez vue, elle the girl the world, so... yeah. Claudia est la <rire> plus belle fille du monde, mais les gens ne savent pas combien elle est belle à l'intérieur.
2: Une histoire d'amour des plus surprenantes et lunaire. L'égérie du chic, c'est prendre du magicien populaire un poil ringard. Lui, le cheveu dru, la mèche tombante sur le front, a déjà une coupe à côté de la plaque. Ce grand brun au regard de Biche est obsédé par la magie et, elle, sublimement effacée pour lui laisser profiter de sa lumière. Une association qui détonne, car les supermodèles sont plutôt alors connus pour être les fiancés des stars du rock ou des acteurs. Cindy Crawford avec Richard Gere, Linda Evangelista avec Kyle MacLachlan, ou encore Naomi Campbell avec Mike Tyson. Et il n'y a pas que le public que ça étonne. Même les journalistes s'en mêlent.
1: Un magicien C'est un magicien qui a réussi à avoir une femme comme ça Ça rend fou.
0: Une rockstar, on veut bien, même un athlète,
4: un acteur. Mais un magicien, tout simplement
3: inimaginable. Et sorti de nulle part, David Copperfield apparaît. Lorsqu'ils ont été vus pour la première fois ensemble, nous avons demandé à Claudia quelle était la nature de leur relation. Non, non, désolé, on est juste amis. Mais à peine quelques mois plus tard, celui qui fait disparaître la statue de la liberté d'un coup de baguette magique a jeté un sort à Claudia.
0: Leur entourage crie sur tous les toits qu'ils sont fous amoureux, tout le temps ensemble, toujours à roucouler et à se toucher. Ils sont carrément dingues l'un de l'autre.
3: Peut-être que cela est dû au yacht à 2 millions de dollars qu'il lui a offert, ou au fait qu'il ait gagné 26 millions de dollars l'année dernière et qu'il ait fait la couverture du magazine Forbes. Mais Claudia, elle, promet, c'est à cause de ses yeux, de ses fabuleux yeux noisettes.
2: Ils ont même fait des tournées ensemble pour les shows du magicien, réaliser un documentaire sur la carrière de David Copperfield. À ce moment-là, Claudia est au sommet de sa carrière. Dans ce documentaire de 1994 intitulé 15 Years of Magic, disponible sur YouTube, le kitsch côtoie l'illusion. Et Claudia est clairement le faire-valoir de cette compilation des exploits du magicien. Hey, hey. Mais leur idylle ne dure que six ans, soi-disant pour cause d'agenda trop rempli, et ils se séparent en 1999. C'est alors que le magazine allemand Bunte révèle une affaire, l'unique scandale concernant Claudia Schiffer. Le magazine affirme qu'elle aurait signé un contrat avec David Copperfield pour faire semblant d'être sa fiancée pendant toutes ces années. Leur amour aurait donc été une supercherie. Valérie Gorin, sociologue des médias à l'Université de Genève, se rappelle cette affaire.
5: Cette forme, en tout cas, d'alliance, pour moi, représente une des premières euh, tentatives de créer ce qu'aujourd'hui on nomme les « power couples », donc les, les, les binômes extrêmement célèbres qui ont fait de leur association de noms euh, une marque et une survisibilité. Dans le cas de David Copperfield et de Claudia Schiffer euh, ça se pourrait vraiment en fait que ce soit un couple arrangé donc euh, au-delà des spectacles de magie c'est sûr que pour David Copperfield ça amenait du récit médiatique beaucoup plus important puisqu'il était présent dans les défilés de Claudia donc on le voyait dans le public euh, on le voyait euh, en train de se promener dans les rues avec Claudia Schiffer donc il faisait très régulièrement la une de la presse people ce qui aurait été inimaginable en fait pour un personnage comme lui sans avoir euh, effectivement une histoire d'amour avec une, une femme très célèbre dans le cas de Claudia Schiffer c'est pas vraiment compréhensible parce que du côté des mannequins, il n'y a pas une pression à être en couple en fait. Leur carrière ne va pas spécialement fluctuer selon qu'elles sont euh, en couple, mariées, etc. C'est une stratégie en tout cas nettement gagnante pour lui. Peut-être que de son côté à elle, il y a eu réellement, alors dans ce cas-là, une histoire d'amour et qu'on n'est pas dans une histoire inventée, mais que lui, il y a vu un intérêt euh, très certain euh, en termes d'augmentation de la visibilité et du récit médiatique autour de son personnage. Par la suite, le couple entame des procédures judiciaires contre le magazine,
2: et il remporte le procès haut la main. De ce procès ressort deux choses. 1. le contrat présenté serait un faux, et 2. l'amour que Claudia Schiffer a eu pour le magicien serait vrai et non rémunéré. Et quand plus tard on lui en parle encore, elle n'hésite pas à se révolter, comme lors de cette interview de Thierry Ardisson, trois ans après le scandale.
1: Moi, quand je dis que c'est un, un amoureux ou c'est mon petit copain, c'est la vérité. Si je dis c'est mon ami, c'est la vérité, je ne mens pas. Mais si la presse marque une chose pareille, euh, vous savez, le, le plus connu connaît, il n'y a rien à faire. Les gens marquent des choses, inventent des choses, disent des choses, même entre guillemets, que je n'ai jamais dit. Donc, il n'y a rien à faire.
2: Et alors, avec David Copperfield, comment ça s'est terminé Parce qu'il y a un journal allemand qui s'appelle Bunte qui avait publié un contrat entre David Copperfield et vous, vous les avez attaqués au tribunal et vous avez gagné. Oui. Euh, donc c'était le, le journal Bunte avait publié des faux documents
1: Bah oui, si j'ai gagné, ça veut dire ça.
2: Ouais. ça veut dire donc qu'il n'y a jamais eu de contrat d'affaires entre euh, David Copperfield et vous et
1: Si j'ai gagné, oui. Ça n'existait pas, non
2: D'accord. Mais si comme par magie, on oublie facilement David Copperfield, Claudia Schiffer est encore sur toutes les bouches aujourd'hui. Ce serait le fameux « hit factor », le truc en plus qui rend une personne inoubliable. Car Claudia et ses consoeurs occupent une place unique dans la pop culture, entre Hollywood et la mode, avec un style de vie, champagne, cigarette, concorde. Nathalie Croquaton se souvient. Les mannequins sont des gens qui ont
4: un oreille. Ils sont comme des aimants. Il y a plein de femmes qui sont belles, mais elles n'ont pas ça. Et ensuite, vous avez des personnages qui ne sont pas forcément terribles et d'un seul coup, vous allumez une lumière, vous les mettez devant une caméra et on ne sait pas pourquoi. Elles sont incroyables.
2: Claudia Schiffer, ce sont plus de 500 couvertures de magazines, mais aussi des collaborations fructueuses qui en font une businesswoman affirmée. Aujourd'hui, elle a 52 ans. Ça fait quelques années qu'elle a mis de côté sa carrière de mannequin. Mais elle continue quelques collaborations en tant qu'égérie, comme avec L'Oréal. Elle est aussi passée par la case cinéma, sans grand succès hormis son apparition dans le désormais célèbre Love Actually qu'on connaît tous. Maintenant, c'est une mère modèle de deux enfants de 18 et 20 ans. Elle habite dans un manoir anglais avec son mari réalisateur, Matthew Vaughan. Elle vit toujours en plein conte de fées et incarne la réussite dans tout ce que symbolisent les années
1: 90. Une fois que tu arrives au sommet,
2: personne ne peut te l'enlever car tu t'es déjà fait un an. En 2018, pour les 20 ans de la mort du styliste Gianni Versace, sa sœur Donatella a organisé un défilé hommage. Et le clou du spectacle, bien sûr, c'était les supermodèles. Claudia, Naomi, Cindy, mais également Elena Christensen et Carla Bruni. Réunies en clôture, en robe dorées telles des vestales sorties de la nuit des temps, évidemment au son de l'hymne de l'époque. Cette réapparition marque un retour en force des supermodèles des années 90. Mais est-ce que c'est pas juste parce qu'on est tous nostalgiques de cette époque révolue Quand on en parle, on a l'impression que tout était que créativité et démesure. Donc finalement, c'est peut-être pour ça que ces grandes prêtresses des podiums reviennent à la mode, plus désirables que jamais.
0: Je suis Marion Galiramuno et vous venez d'écouter le premier épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacré aux supermodèles, écrite par Marie Salah. Kenza Anis a apporté son aide à la production. À la prise de son, Louis Chavin. Jean Thévenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. On revient dès la semaine prochaine avec un épisode sur une autre supermodèle, à la beauté phénoménale et au tempérament sulfureux, Naomi Campbell.